0: Reinaldo Azevedo chegando ao vivo para você aqui no nosso Olha aqui. Tudo Boa bem?
1: tarde. Eu tô meio louco aí que ontem eu fui na manifestação, tava lá pedindo um golpe de Estado.
0: Não me fala isso que estão vão cortar, vão sair circulando por aí achando que é você, né? Ah. É, ah. é, parece. Ah. Não, mas o povo <risos> sabe que é
1: mentira. Reinaldo não sabe sai que eu de vi, casa. O povo sabe que gente. eu vejo no horizonte. Papuda, papuda para Bolsonaro. É.
0: Bom, é claro, nosso olha aqui começa a partir de agora, uma hora cinco minutos, dessa segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. E é claro que hoje, boa parte do programa, vamos dedicar a isso. Né? Eu acho que tem vários pontos a analisar. O que foi o ato de ontem? Bolsonaro pedindo para passar uma borracha na história, né, no passado, é, falando que ele quer paz, mas aí no meio de tudo isso, disse: como é que eu vou decretar um golpe? Golpe usando a Constituição e de certa maneira entrega aí o jogo e fala da minuta, minuta do golpe. A Polícia Federal já está de olho e vai utilizar. Essa declaração aí nessas investigações. A gente vai entender do ponto de vista jurídico e político com o Reinaldo Azevedo também, qual o impacto dessa fala de Bolsonaro sobre a minuta. Ele, de certa maneira, ali confessando realmente que existe uma, uma minuta do golpe que tinha, que foi elaborada. Né? Os próprios investigadores da Polícia Federal já haviam dito... Né, que inclusive não só é, na, na no pensamento, na elaboração e até na modificação dessa minuta. Por outro lado, Bolsonaro pede anistia aos pobres coitados do 8 de janeiro. Será que tem que dar anistia a eles? Vamos ouvir tio Rei a respeito do assunto. E acho que tem outros pontos também interessantes a analisar. Você já escreveu sobre isso, também nas redes sociais falou, sobre o público. Né? Hoje a gente fez uma entrevista muito interessante aqui no All News com o professor Pablo Hortelado, da USP, e eles utilizaram um software para contar o número exato de pessoas que estavam na Avenida Paulista ontem. Né? Eles usam esse software que, curiosamente, é usado também para contar cabeça de gado. Ele estava contando essa história, foi até engraçado quando ele falou. Né? Ele falou, gente, não é nenhuma. Não estou tô, não tô querendo fazer nenhuma provocação, mas é verdade. Ele é usado no agronegócio para contar a cabeça de gado é, nos pastos, né? E é esse mesmo software que é utilizado para contar as cabeças nas manifestações. E ele fez a contagem, tem feito isso, né? Falou que não cabe um milhão de pessoas na Paulista, nem de longe. É, 185 mil pessoas pessoas participaram no auge do ato que foi por volta das três horas da tarde. Esse é o uso, inclusive, da ciência, né? Para que conte o número de pessoas. No ato tem uma margem de erro de 12% para mais ou para menos. Teve outras participações aí nesse ato? Valdemar passou por lá, é, Deltan, entre outras coisas. Vamos começar nosso programa, tio Rei? O que, que você achou do ato Olá. de ontem? Vamos começar por aí. O que, que você achou? Olha...
1: É... Ah, ao contrário do que, obviamente, imaginam os bolsonaristas, Bolsonaro está mais fraco hoje do que ele estava antes do ato. né? É... E não só pela quantidade. Veja só, esse foi um ato único, É um ato no Brasil inteiro. Né? Quer dizer, esse é o ato do Brasil. Todo mundo do Brasil que queria ir foi para lá. A diferença de outras vezes, de quando o bolsonarismo estava no auge... Não são vários atos em várias cidades. Você deve se lembrar, nós noticiávamos isso, é, ato ah, em favor de Bolsonaro, contra o Congresso, contra o Supremo, em não sei quantas cidades. Lembra-se disso? Uhum. E aí você tinha um grande ato na Paulista, um grande ato em Brasília e vários atos país afora. Esse foi um ato só. Então, todo mundo, vamos concentrar ali na Paulista. Bolsonaro foi explícito, né? não é para fazer outros, é tudo ali, na Paulista. 1 milhão 750 mil tem essa medição é, desse grupo da USP, a que você se referiu. E ainda assim, é, não estou desconfiando, mas enfim, tem ali uma contagem por cabeça, né? Mas, oh, Fabiola, vamos começar assim, né? A, a continha que eu fiz hoje e que eu estou pedindo que as pessoas façam. O segundo. O Guilherme Derritte, o secretário de Segurança de São Paulo, o que é uma vergonha que esse sujeito faça isso, continue na Secretaria de Segurança Pública. O Tarcísio não está se dando conta que ele está introduzindo a desordem na Secretaria de Segurança Pública, de uma polícia importante, a maior polícia do Brasil. Ele disse: 750 mil. O Fabiola. É, isso significariam nove maracanãs e meio lotados ali na Paulista. Coloca nove maracanãs e meio lotados na Paulista para ver se tinha 750 mil pessoas ali. Ou então, onze morumbis lotados. Isso para que você está nos acompanhando né, agora, tenha uma noção, se você já foi ao estádio já viu um estádio lotado ou então 15 itaquerões. Hum? Tem gente muito boa que também acompanha isso, já faz tempo. Vê ali, no máximo, um itaquerão. E não é porque corintiano fosse ali, não vai, em regra. As 49 mil, 50 mil pessoas. Mas isso, atenção, 50 mil, 185 mil, ou 750 mil do ponto de vista jurídico, é irrelevante. É irrelevante. 750 mil nem pensar. Isso é um absurdo. É, vou ficar com essa conta intermediária da USP, 185 mil, e isso já indica um declínio. Sim. Não, é muita gente. Considerando que houve o 8 de janeiro, considerando que... Vieram a público as evidências, das articulações golpistas de Bolsonaro? É claro que é bastante gente, ainda assim. Mas muito longe daquilo que foi o auge do bolsonarismo. E aqueles que estavam ali, ou se dão conta disso, ou vão acabar se complicando, mas aí é com eles também. eu Quer saber? Espero que não se dêem conta. Que o Tarcísio continue a errar, e outros continuem a errar. Não é? É... Tem essa esse declínio evidente do bolsonarismo, e a a natureza do ato. De um lado, Bolsonaro, é... dizendo, agora eu sou um pacificador, quero passar a borracha. Se a gente colocar o trecho no ar, em que ele fala disso, pouco antes ele evoca o Caiado, que está do lado dele, diz assim, quem me conhece, Caiado, Sabe que não é o que eu penso. Ou algo assim. Ele está dizendo, eu vou mentir agora. Eu vou mentir. Não, eu não, Cê... eu não quero pacificação.
0: Você quer pegar esse trecho primeiro de ele falando de passando a borracha?
1: Pega esse trechinho um pouquinho antes, presta atenção no que ele diz. Está aí o trecho? Tá. Vamos ver se a gente... Vamos lá, deveria ter pedido antes não pedir. Vai lá.
2: Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria. Mas o que eu busco... Calhado. é a pacificação vai é passar a
1: borracha
0: oh,
1: é, isso. No é isso aí ele quer. é isso aí <risos> tem muito a falar, teria muito a falar tem gente que sabe o que eu falaria mas o que eu busco é a pacificação e depois ele pede borracha ou seja, passa a borracha que depois eu vou dizer o que eu realmente quero a hora que passar a borracha a hora que iniciar todo mundo, se acontecesse não vai acontecer mesmo que o Congresso aprove, o Supremo vai vetar. Então, assim, primeiro vocês livrem a minha cara. E aí eu vou dizer o que eu realmente penso. E aí eu vou dizer o que eu realmente acho. E aí eu vou dizer quem eu realmente sou. Ele não se contém, não adianta. Porque, por mais que o discurso tenha parecido servil, é, ali ó, oh, vamos pensar na pacificação e tal, e não tem atacado diretamente o Supremo, é evidente que não foi ele atacar, quem atacou foi o Silas Malafaia. O Silas Malafaia fez um ataque direto ao Estado de Direito. O Silas Malafaia disse de cima do caminhão que ele não reconhece a autoridade do Supremo, porque disse ele, Supremo é o povo. Do ponto de vista da Constituição, sempre o Supremo será o povo, porque o povo faz por intermédio dos seus representantes a constituição, mas isso não significa que essa constituição está sendo feita para ser desrespeitada pelo próprio povo ou haveria aí uma contradição é, insolúvel. Um povo não faz a constituição então como que é, a Malafaia faz? Sim, claro, para depois dizer que ela não vale. E a constituição atribui um poder ao Supremo que o pastor, olha, vejam você, o pastor se comportando como um político, mas certamente é, apostando que ele terá a imunidade do líder religioso, que, aliás, a imunidade na lei não existe para ninguém, uma imunidade simbólica, um líder religioso. Mas quando esse líder religioso passa a fazer política abertamente, ele passa a responder pelas escolhas políticas que ele faz. Então, Bolsonaro não ataca o Supremo, Malafaia sim. Ah, e aí eu vi, os jornalistas precisam também, alguns precisam ter um certo senso de ridículo. Ah, é, os bolsonaristas ficaram muito preocupados com a fala do Malafaia. É mesmo? Quer dizer que ele falou aquilo sem combinar com o Bolsonaro? É sério isso? É sério isso? Malafaia que convocou, que disse ter financiado, Ele falou sem combinar com o Bolsonaro o que ele ia falar? Então não houve uma dobradinha, você morde que eu assopro? Estamos tá, tá de brincadeira? Estão achando que tem um bando de idiotas no Supremo E na Justiça Brasileira? Antes do evento, Eduardo Bolsonaro fez uma live com Paulo Figueiredo, investigado, neto do ditador Figueiredo, investigado e os dois deixavam claro o objetivo do evento é encostar o Supremo na parede contra a parede não tem essa não teve discurso de pacificação isso é mentira o discurso de pacificação Bolsonaro confessa é fraudulento ele está falando que ele quer alguma coisa para que depois ele diga o que ele realmente pensa ele avisa isso. Onde está a pacificação aí? Uma coisa é você fazer um discurso de pacificação avisando que você está enganando as pessoas. Hã? Passar borracha? Não. Tanto é que a ilustração do meu texto hoje é assim como se fosse uma página escrita à mão, golpista. Não, não vai apagar. Não vai apagar. Aí, isso é a arte, um artista, Reinaldo Azevedo, eu mesmo que fiz. Olha só que lindo, né? Eu sei, eu sei que você parte... ficou encantada. Fabiola, hoje, odeio, ela no telefone. ri. como foi que você fez isso? É muito difícil, não posso...
0: Genial!
1: É, é, muito, é muito difícil. É, então, assim, não vai apagar. Cara, sabe quando você vai apagar os seus atos golpistas? Você vai apagar pagando anos de cadeia. É assim que se faz na democracia, porque você vai para um ato e, ao pedir a borracha, e ao pedir anistia, e ao pedir a pacificação, avisa que não é o que você pensa. Ó, oh, Mas não tem que ser o que ele pensa. Não, então vamos ao que ele faz. Vamos pegar esse, esse Sérgio Tavares, esse falso jornalista, que tem um monte de jornalista, coleguinha, que está derramando lágrimas, estou muito comovido com ele, militante de extrema-direita, que confessa ter vindo ao Brasil, inclusive, para participar de um ato antivacina. Assim que a Polícia Federal o libera, ele começa a fazer proselitismo e diz que veio fazer proselitismo. Foi para esse jornalista que, no começo do mês, Bolsonaro deu uma entrevista falando que Supremo e TSE conspiraram contra as eleições, acusando o Supremo e TSE de cometer crimes. Então, que zorra de pacificação é essa? Ele fazer agora o discurso do boi manso não, é, não resolve nada, isso daí é tática. E aí eu leio que o presidente e ex-presidente Michel Temer foi ao Supremo Falar que Bolsonaro não ia atacar ninguém. O Temer está se deixando enganar pelo Bolsonaro pela segunda vez, é isso? Mais uma pede música para o Fantástico. É? Que já teve a outra, né? Que ele, oh, não, ele não vai atacar ninguém e tal. Vocês se lembram, intermediação com Alexandre de Moraes? Deu no que deu. E agora, a mesma coisa. Sim, Bolsonaro, ele próprio, ficou ali fazendo discurso não, pacificação e tal. Enquanto Silas Malafaia descia o porrete, deixando claro que não reconhece a autoridade do Supremo. Porque é isso que está sendo dito ali. E está sendo dito em que ato? O ato em defesa de Bolsonaro. Que, na verdade, é um ato contra o Supremo. E as coisas ditas aos berros... Né, para inflamar. Não, ninguém ali quer pacificação. Quem acha que tenho que, que explicar e tenho que esclarecer, vá à justiça fazer isso. Outros fizeram. Ali é um ato para intimidar o Supremo para produzir a tal fotografia. E aí então, cumpre depois do A, 750 mil pessoas. Se tem trouxa que acha que havia 10 maracanãs ali, então é porque não tem a menor noção do que é povo na rua. Né? Ou que tinha 11 morumbis ou 15 é, 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 arena neoquímica, que é o tal do Itaquerão. Quem acha que tinha? Bom proveito. O fato é, o exército do Bolsonaro é esse? é com esse que se vai fazer a luta armada caso o bolsonaro vá para a cadeia eu acho que não vai dar certo eu acho que acabará tendo mais gente presa e é claro que ele foi cometendo erros também mesmo com seu discurso de pacificação ele comete erros
0: o, ta... ah? o reinaldo antes até mesmo de a gente passar até para essa fala dele do, da da minuta golpista é, sobre o público, é, eu queria muito te ouvir porque hoje, até ouvindo algumas análises, muita gente ficou, falou que se surpreendeu com o número, porque apesar de é, a, os bolsonaristas falarem 750 mil, tem mais de um milhão, óbvio que não tinha isso, né, mas o número que, que se chegou através desse software da USP foi de 185 mil. E é muita gente, né? 185 mil pessoas. Você acha que é um que é, você achava que ia é mais ou menos do que isso, o Reinaldo? Você acha que é muita gente? Não,
1: eu não esperava um número. Bom, eu acho que foi menos do que eu esperava. E eu, eu entendia que o bolsonarismo ia reunir mais gente esse número indica um declínio de adesão ao bolsonarismo e não o contrário. Né? Agora, quem não está acostumado com o povo na rua Quem acha não sei o quê é, Tem gente que está aproveitando é, Esse número Especialmente Analistas mais Identificados com a centro-direita Que torce para que surja um político De centro no Brasil O negócio é o seguinte, essa análise Ela está começando a ser atrelada Essa gente fala, oh, vem bastante gente Essa análise está começando a ser atrelada A uma tese que está aí, renitente no país, da qual eu discordo e já falei várias vezes, que é a, a tal tese da polarização. Então tem a polarização no Brasil, entre quem e quem, entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro é de extrema direita, alguma dúvida? Não. Quer dizer que Lula é de extrema esquerda? Porque se é polarização, você tem extrema direita, que é Bolsonaro e você teria a extrema-esquerda, que é Lula. Não, o Lula não é de extrema-esquerda. O Lula faz, inclusive, um governo com partidos de direita. O Lula faz um governo que, na economia, tem uma pauta de centro-direita. Quando eu digo pauta de centro-direita, não estou atacando indiretamente é, o ministro Haddad, eu não sei o quê. É, eu diria... Tem a pauta possível, considerando o Congresso que a gente tem. É uma pauta que se preocupa com os pobres, é uma pauta que se preocupa em aumentar a arrecadação, não cortar despesa que atinja gravemente é, os é, mais vulneráveis. Tem essa preocupação, uma preocupação progressista. Agora, uma preocupação progressista submetida a um molde que é um molde conservador que é o do Congresso Brasileiro, conservador, com grupos francamente reacionários. Ah? Então, o Lula é de extrema-esquerda? Não é. Então, polarização? Que polarização? Ah, não, mas nós precisamos de um nome de centro. Quem é, okay, não tem nada contra nome de centro? Que apareça, que baixe esse nome, então, no centro. Do centro. Quem? Quem? Cadê os centristas para condenar o ato de Bolsonaro? Onde eles estão? Eu não vi. Cadê os candidatos ao centro criticando o ato de Bolsonaro? Sabe quem eu vi criticando? Foi expulso do seu próprio partido? Não estou dizendo que seja uma liderança nacional que vai disputar a presidência, não é isso? O João Moeda eu vi criticar. Inclusive pediu cadeia para o Bolsonaro, aliás, parabéns, foi muito a
0: Tabata bem. Também, a Tábata também, nessa disputa é. Da, é. da prefeitura, a Tabata Amaral também foi nas redes e... A
1: Tabata, a Tabata, até onde eu entendo, a menos que ela queira me corrigir,
0: <risos>
1: ela está no campo da esquerda, né?
0: Que não? É, é não, eu, eu, eu também vejo isso, é um centro-esquerda, tá né? Ela está fazendo
1: tá. composições estranhas, mas até aí o Lula também fez composições. Mas eu entendo que ela está no campo da esquerda.
0: Ela é do partido se do Alckmin, né?
1: E se ela falar, não, é mentira, não estou, eu venho aqui e digo, ó, Tabata não é de esquerda.
0: <risos>
1: Mas o que eu saiba, ela é do campo da esquerda. É, não é? É. É. é... é. Então, sendo ela do campo da esquerda... Né? Agora, cadê os centristas? Para bater duro nesse negócio. Então fica essa, essa, fica essa gente, não? Porque, olha, Bolsonaro, porque a tese é a seguinte: foi muita gente, sim. Então é preciso que agora eu já li isso. Li, 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 ainda bem que eu estava eu de estômago vazio ainda. É, li é, o Lula que tome cuidado, porque olha, o Brasil veja, precisa. Porque Lula tome cuidado com o quê? Seja 185 mil, seja 750 mil. Cuidado com o quê? O que o Lula tem a ver com as decisões do Supremo? Ah, não, mas o Lula precisa parar de radicalizar. Radicalizar o quê? Em que o Lula é radical? Teve lá a declaração, e nós já comentamos aqui sobre Israel, a declaração imprópria, imprópria na associação, mas não ao acusar que há um massacre em Gaza, crimes de guerra sendo cometidos, aliás, manifestações enormes em Israel que mal são noticiadas aqui no Brasil, ou, ou, ou são parcamente noticiadas, não? a própria população de Israel, grupos consideráveis, contra então teve esse episódio, agora, fora isso, Lula é um radical em quê? Um extremista em quê? Como é que é? Lula também fica provocando o Bolsonaro. Provocando em quê? Ou então a tese, Lula e Bolsonaro se abraçam no minueto, porque, na verdade, um precisa do outro. Ora, é, eu insisto que apareça o centrista para falar. Essa era a hora de aparecer lideranças de centro, então. Dizer, olha aqui, esse ato do Bolsonaro é inaceitável. É um ato para intimidar a justiça. É um ato para intimidar o Supremo. Ele está sendo investigado, ele chama povo na rua em vez de tentar se defender direito. Pede anistia para criminosos. Flagrados ali. Né? E é o discurso dele de resto. E, e há confissão, né?
0: Vamos entrar há nessa uma... parte, Reinaldo. Vamos entrar nessa parte da minuta. É, vamos colocar essa é parte sonora dele, a fala dele lá e e aí eu quero te ouvir, vamos lá. O Bolsonaro falando da minuta do golpe. Oi, Diego, está me, tá me ouvindo? Vamos colocar a sonora do Bolsonaro, a minuta do golpe. É buscar
2: maneira de nós vivermos em paz. É não continuarmos sobressaltados. É por parte do Parlamento Brasileiro. Nicolas... Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado É uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos Nós pedimos a todos 513 deputados 81 senadores, um projeto de alíquia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas, essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma. É conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que me continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa.
0: Golpe usando a Constituição? É, ele falando sobre ah, a minuta é, do golpe
1: Ele tá de duas coisas, é da anistia que eu também quero falar é, também quero E do golpe usando a Constituição Vamos começar, começar pela
0: minuta, o Reinaldo Porque acabou de mudar a manchete principal é, do UOL nesse momento Reportagem da Carla Araújo falando que a Polícia Federal Vai incluir a fala de Bolsonaro na Paulista Na investigação sobre o golpe Justamente sobre esse trecho aí é, da existência de uma minuta do golpe Quero te ouvir sobre isso
1: Exato. Aliás, no meu texto de hoje de manhã, esse que eu fiz essa arte, que você ficou fascinado, é... <risos> eu lembro de uma declaração do Cunha Bueno, advogado dele, dada ao próprio UOL. Né? Porque quando acharam é, a, a tal da minuta impressa, o que foi que o advogado disse? Não, isso daí... É... Eu, eu mandei para... Primeiro, o Cunha Bueno disse, é, na declaração ao UOL, né, que a Constituição fala em estado de sítio e, e estado de defesa. Então, você falar em estado de sítio e estado de defesa, por si, não é golpe. Mas, depois, eles perceberam, disseram, não, isso daí, na verdade, é que tinha esse documento lá com o Mauro Cid, lá no, nas coisas dele, aí eu mandei para o presidente ele imprimiu porque ele não consegue ler no celular. Hum? Então, não tem nada a ver com isso. E eles passaram a negar a existência da tal da, da, da Minuta, ou que a Minuta tivesse alguma importância, ou que o Bolsonaro tivesse consciência da Minuta, ciência da Minuta. Hum. Né? Claro que deve ter começado a ficar difícil você negar uma evidência material, assim. Ah, não, ele não sabia. Não, mas estava na sala dele. Na sala dele, no PL. Como ele não sabia? Está lá, está no, 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 no celular do Marucide Aí, então, parece que eles mudaram a tática da defesa. O Bolsonaro admitiu, sim, a minuta, ele admitiu a minuta, mas ele faz o seguinte raciocínio. Fabiola, ele diz, estado de sítio, estado de defesa, estão na Constituição. Aí aquele que, aqueles que nos acompanham perguntam.
2: Tio Rei, Tia Fabiola, é, estão na Constituição?
1: Tio Rei e Tia Fabiola dizem, estão. Artigo 136, estado de defesa, artigo 137, estado de sítio. Sim, estão na Constituição. Fabiola, é, o capítulo da Constituição que tem esses dois artigos, sabe qual é o nome dele? Hum. É, o capítulo que trata da defesa da democracia e do Estado de Direito. É o capítulo 5 da Constituição. Defesa da democracia e do Estado de Direito. Então, em defesa da democracia e do Estado de Direito, um presidente pode decretar estado de sítio ou estado de defesa. Primeiro estado de defesa, depois estado de sítio. E, de fato, precisa ouvir os conselhos da República, como ele diz mais adiante. Precisa depois mandar a proposta para o Congresso, precisa ser aprovada pelo Congresso. Mas, ô Fabiola, quando é que um presidente faz isso? Quando você tem uma grave ameaça aos poderes, à democracia e o risco de uma anomia social incontrolável, e aí é preciso haver uma intervenção. Então, dura. Fabíola, não existe previsão constitucional para estado de defesa e estado de sítio porque você perdeu a eleição. Isso não existe. Mas essa minuta... Ela tinha outra coisinha ali. Ela tinha a prisão de dois ministros do Supremo e do presidente do Senado. Aí Bolsonaro pede, não, deixa só a prisão do Xandão. Os outros, não, Gilmar e o Pacheco tiram. Não é? O que ele faz é confessar que, sim, a minuta passou por ele, que ele conhecia a minuta, que isso foi tema de governo... Só que aí ele diz, como precisa é, é, convocar né? é, o Conselho de Defesa e o Conselho da República, e eles não foram convocados, e como precisa mandar mensagem ao Congresso e a mensagem não foi enviada, então não aconteceu nada. Ah, isso é o que o Bolsonaro gostaria. Mas é aí que ele... Aí não tem que voltar a tramóia golpista que está sendo, sendo investigada. Nós não sabemos, Fabíola, não vamos ignorar agora que nós sabemos que o alto comando do exército resistiu ao golpe, ainda que houvesse gente simpatizante lá. Isso não aconteceu? Tanto não aconteceu que houve uma campanha de difamação dos militares do alto comando que não aderiram à tese golpista? Não é mesmo, Braga Neto? Hum? Braga Neto, segundo a investigação, participou. Então cai por terra a história de que Minuta de golpe eu nunca ouvi falar. Ele foi para o palanque e deixou claro que ele conhecia, sim, a Minuta. E que na cabeça dele... Se, se, se Estado de Sítio e Estado de Defesa estão na Constituição, então constitucionais são. Ele só se esqueceu que o artigo 136 diz quais são as pré-condições ou os pré-requisitos para o Estado de Defesa e o 137, os pré-requisitos para o Estado de Sítio. E nós não tínhamos dadas nenhuma situação nem outra ele queria Estado de Defesa estar de sítio porque ele perdeu a eleição. Uma das minutas, lembre-se, a que estava na casa do Anderson Torres, era o Estado de Defesa no TSE, porque o Estado de Defesa, se vocês consultem no artigo 136, ele pode ser declarado em áreas do país, áreas restritas. É que nunca ninguém pensou, Fabiola. Em estado de sítio declarado num organismo do, 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 do Estado brasileiro, num órgão. Sempre se pensou em estado de defesa assim, sei lá, Brasília, já teve, Distrito Federal, estado de defesa num pedaço de São Paulo. Uhum. porque tem uma... Nunca ninguém pensou assim, estado de defesa onde? No TSE.
0: Ô <risos> Reinaldo, você acha então que foi uma confissão... E isso pode prejudicar ele juridicamente, porque quando diz Mas que claro, a Polícia Federal claro vai usar coisa, isso...
1: Prejudica isso... no seguinte sentido, não é mais sustentável, porque, embora não fosse assim tão relevante, porque você tem as outras evidências todas da conspiração golpista, né? as confissões lá da reunião do dia 5 de julho, meu Deus do céu, ele falando, tem que intervir antes, porque depois não vai adiantar. Né, se articulando ali com o ministro da defesa para ver a convocação das forças armadas, a intimidação do TSE, está tudo ali. Não precisava nem desse negócio de minuta, mas a minuta ela confere, digamos, uma materialidade irrespondível para a articulação golpista. E eles vinham negando. Claro que negar. Então eu não sei se estão testando uma tese nova ou se Bolsonaro dentro da porque ele tem o Bolsonaro é dono de uma idiotia metódica. Ele diz as coisas mais absurdas, mas ele tem um, né? Elas são coerentes dentro da sua loucura ali. É... Eu não sei. Ele já disse... O Bolsonaro não vive dizendo que não existe crime de, é, no, quando você está de liberdade de expressão? Que, portanto, você pode falar qualquer coisa. O Bolsonaro não vive dizendo que não, é, fake news não é crime porque não está no Código Penal? Ah, se não está no Código Penal, não é crime. Então, pode. Não é? É, ignorando que você tem outras leis que podem punir a pessoa que... É, é, Noticia um troço falso, que põe para circular um troço falso, não precisa ter o um crime de fake news embora, eu acho que devo, mas não precisa. Mas ele, ele tem essa tese. E aí, então, ele veio com essa tese. Golpe, é, Estado de sítio, Estado de Defesa, estão na Constituição? Estão, então não fiz nada. Né? E aí, ele disse: por causa de uma ata. Uma ata o quê? Por algo que está na Constituição, obviamente obviamente a admissão Hã? não tem mais como pretestar é, ou oh, não outras pessoas fizeram eu não sabia disso estava lá no celular do Mauro Cid mas sabe que é o meu Mauro Cid né ele fazia as coisas por... não não é mais uma evidência evidência importante de que ele estava no centro da conspiração Agora, o centro da conspiração, agora, a conspiração, ou melhor, ela não se limita. A ata, eu insisto, é um elemento. Puxa vida, nós temos a troca de mensagens. Temos o Mauro Cid passando informações sobre o estado do golpe para o comandante do Exército. Que é uma das questões que nós estamos debatendo agora. O comandante do Exército ouviu e atuou direito no sentido de não deu tratos à bola e ele era considerado um não-golpista, inclusive pelo Braga Neto, e foi melhor que ele não tivesse falado nada, ou ele geraria uma crise militar, ou ele deveria ter botado a boca no trombone. Mas a troca de mensagens existe. O CID informando... Que a, a, a conspiração golpista estava em curso, isso existe. Isso existe, o comando do exército sabe. Não é porque havia pessoas das Forças Armadas envolvidas, havia o comandante da marinha. Então, ata não, é, é, minuta não minuta, não é o que vai desempatar o jogo. Mas é um elemento que reforça. Sim.
0: é Os próprios é muito... integrantes da Polícia Federal falaram isso, né, Reinaldo? Que essa fala reforça, foi exatamente o termo usado tá na matéria da Carla, reforça toda a linha de investigação que a gente tem acompanhado diante até da, da, da delação do Mauro cid dos documentos encontrados, da reunião, ela reforça toda a linha de investigação é, que está em andamento neste momento de uma tentativa de golpe de Estado. Né? É, então quer dizer ele vai se complicar com essa fala dele agora é, vamos separar aquele Fabiano que... só, só para concluir uma
1: coisa você entende porque eu falo que a situação dele está pior hoje do que estava é, antes do ato que assim eu esses centristas todos que não querem polarização acham que foi um negócio fabuloso que agora ó oh, os progressistas eu não acho acho que foi um número modesto perto do que eles pretendiam eles podem falar que foi 750 mil, mas isso é coisa dos derritos da vida. Tá bom, bota a de Maracanã lá que eu quero ver como é que fica. Vamos parar de conversa mole. Então não é essa coisa fabulosa. E tem esse troço. Essa admissão. Tem essa. Tem ele dizendo, insisto, ô oh, Caiado, eu não vou falar o que eu realmente penso, hein? Tá? Eu vou pedir uma borracha aqui que eu não vou falar o que eu realmente penso. Que eu realmente quero. Não é isso. Eu tô aqui dando um truque. E quando ele pede anistia, aliás, é outro dado do, do, do vídeo, e quando ele pede anistia, ele se vincula a 8 de janeiro, não tem jeito. Bom, 8 de janeiro não era, na verdade, uma conspiração das esquerdas, o governo Lula é que teria sido responsável, Flávio Dino, etc. Não foi isso? Não é isso que eles vinham dizendo?
0: Não, ele até... O, não o, próprio, o próprio Malafaia, né? no abre do discurso dele, ele voltou a falar aquilo que o responsável pelo 8 de janeiro foi o Lula, né? É, de certa maneira, ele falou isso. O responsável o Lula
1: e o Bolsonaro pedem anistia para aqueles que o Lula, então, pra, pelos crimes, para que o Lula é responsável. Quer dizer, Os pobres coitados, sentido. segundo o Bolsonaro, vez, né? Os pobres coitados,
0: né? Que ele falou. O Bo Bolsonaro Oi? chamou de pobres coitados, né? E, e só para deixar claro aqui,
1: você, quando falarem para você, eu sei que nos acompanha aqui, é, presta atenção no teu reiki, no teu reino, e na teu Fabíola. Ah, o Congresso pode anistiar todo mundo. Pode não. Mas, Reinaldo, a anistia não está entre as prerrogativas do Congresso? Está. Mas o Congresso não pode se comportar como corte revisora do judiciário. A anistia, a anistia tem um etos, ela tem uma natureza. Assim como é prerrogativa do presidente conceder graça, artigo 84 da Constituição, prerrogativa de presidente, desde que esse presidente não esteja apenas se comportando como corte revisora do judiciário. E eu lembro que Daniel Silveira está na cadeia, porque o Supremo anulou a graça dele. É preciso que haja motivação, não é assim, não existe ato nenhum, mesmo aqueles atos privativos de congresso, de presidência, que esteja imune à avaliação do judiciário. Essa é a natureza da nossa Constituição e ponto final. E, portanto, se houver anistia, o Supremo vai simplesmente tornar a anistia sem efeito. Ponto. Mas não haverá
0: até entrevistamos um jurista hoje para entender melhor isso que é exatamente isso que ele explicou para gente não existe ele falou assim não tem nem sentido esse pedido de anistia que Bolsonaro faz isso não faz o menor sentido é, e que vai ser que isso é impossível de acontecer é, mas chamou atenção né ele queria anistia é, para todos os presos do 8 de, de janeiro. É, e, e não teve nem vergonha de falar isso. Mas, né,
1: Fabíola, ele, 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 ele citou a anistia à vida no Brasil em 79. É, agora, você teve uma anistia em 79 negociada num processo de transição de um regime ditatorial para uma democracia. Não foi só em 79. Teve anistia no fim do Estado Novo. Mas, veja, são mudanças de regime. País saindo de ditadura para a democracia. Então, você tem esses processos de esquecimento. Aliás, pouca gente sabe, a raiz da palavra anistia a mesma raiz da palavra amnésia. Né? Originalmente, anistia se escreve amnistia. Né? Aliás, em inglês, conserva. É, é a mesma raiz de amnésia. Anistia é esquecimento para efeitos jurídicos. Quando é que você esquece uma coisa para efeitos jurídicos? Você pode não esquecer para a história. Você vai lá, você conta a história e tal. Mas quando é que você esquece para efeitos jurídicos? Você esquece para efeitos jurídicos quando, de fato, esse processo passa a ser importante para você passar para um novo padrão, um novo uma nova fase do país. Hum. ou anistia, de alguns crimes não, mas de outros sim, houve anistia, por exemplo, na África do Sul, no fim da apartheid. Nós temos que fazer uma nova África nascer, nós temos que fazer uma democracia nascer no Brasil, nós temos que fazer saída de 45 do Estado Novo, saída de, do, 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 da ditadura de 1964, é, já começa em 79, veja que vai demorar, né? porque a primeira eleição direta nós vamos ter 10 anos depois. Foi realmente lento e gradual o troço. Mas você tem é, um, um processo. Pouca gente se lembra também. É, é, essas, essas coisas são fascinantes, eu adoro. O... Atenção, a lei que aprovou a Constituinte no Brasil, o texto que aprova a Constituinte no Brasil, a Constituinte de 88, tem como pressuposto a anistia. Sabia? Sabia? Tem como pressuposto a anistia. Por isso que, inclusive, revisão de anistia, como algumas pessoas de esquerda querem, é muito complicado, Porque a constituinte no Brasil foi instaurada tendo a anistia como pressuposto. Veja, é um processo profundo de entendimento do país. E não isso que ele está querendo. Que fosse assim, o Congresso é que decidiria quem fica preso e quem fica solto no Brasil. Você já imaginou as maiorias de turno do Congresso soltando quem eles bem entendesse? Simplesmente o judiciário como poder desapareceria. Essa é uma coisa estúpida que não vai acontecer também, ponto final. Não só não vai acontecer que o Bolsonaro vai para a cadeia e não será anunciado.
0: Ó, oh, tem tanta pergunta chegando e que tem a ver com tudo que a gente está falando. Vamos soltar a vinheta das perguntas e a gente vai destrinchando aí as análises dessa manifestação através das perguntas da nossa audiência? Vamos lá. Vamos lá. Dá tempo, dá tempo. Mande sua pergunta para cá. A gente ainda tem um tempinho dá pela tempo, frente. Dá tempo. Dá Fala tempo. que eu te escuto. Fala que eu te escuto. <risos> tem tanta coisa interessante aqui, ó. É, o Leonardo Melo, quer saber do Silas Malafaia, tio rei, e Malafaia, hein, quando que ele vai entrar na lista dos investigados? Não é a primeira vez que ele afronta o Supremo e outras instâncias, importante lembrar que durante o discurso ele falou eu não tenho medo de ser preso, vou ter orgulho de ser preso, disse ele, né.
1: É, eu acho que está na hora de a gente até aumentar o Brasil, aumentar o orgulho dele, de qualquer modo. Mas, é, veja só, você não pode prender alguém porque essa pessoa diz que ah, não tenho medo, não sei o quê e tal. Agora, o... eu entendo, né? aí é com a Procuradoria-Geral da República, que alguém que organiza um ato contra o Supremo e ele deixou claro que era contra o Supremo. Que desfinanciar esse ato. Que vai para praça pública dizer: Supremo é o povo. E quando diz que Supremo é o povo, não é que ele está fazendo uma leitura da Constituição. Ele está dizendo: Supremo é o povo, no sentido de que decisões tomadas pelo Supremo né, é, precisam ser contestadas, estão erradas. E sugeriu que o Supremo é, pertence a uma espécie ali de conspiração eu acho que ele tem que é, é preciso que ele passe a responder por isso né e se houver alguma maneira e se ficar evidente que de algum modo tem dinheiro é, que mistura dinheiro de igreja com dinheiro de mobilização com dinheiro de manifestação alguma forma de financiamento irregular, pode se complicar. Agora, é, a ninguém é dado incitar a população contra um dos poderes da República. A ninguém. Né? É, existe o artigo 359L do Código Penal. Né? A depender, porque o, o, o Malafaia beira ali o incitamento, né? que é você... Quer impedir um poder de exercer o seu papel sob ameaça, por exemplo? É preciso que ele pense bem no que ele está fazendo, mas isso é com ele. Sim, acho que ele está cada vez mais se tornando uma figura de interesse do Ministério Público e da Justiça Brasileira. Né? E, no caso de Bolsonaro, é claro que ele fez uma dobradinha ali. Né? Bolsonaro resolveu não afrontar diretamente o poder, né, deixando claro que ele não estava falando o que ele pensava, eu insisto nisso, viu, Fabíola, não vou falar o que eu penso, hein? não vou falar o que eu penso.
0: <risos> oh, ainda do Malafaia, é... tem aqui um, um pedido aqui também de, uma, de alguém da nossa audiência, é o Joaquim, na verdade, ele fala assim, Reinaldo, você assistiu o trecho do Malafaia que ele cita o hino e instiga o povo a, a, a partir para o combate, isso não pode complicar Malafaia?
1: Pode, pode. Ele vai falar, ele pode dizer, não, mas isso eu só estava sendo simbólico. Mas nada ali na fala dele é simbólico, é uma fala de combate. É uma fala de combate. É uma fala de luta política. Tanto é que ele diz, posso ser preso. Mas tem um outro momento da fala dele que eu acho maravilhosa também. Porque a extrema-direita tem suas graças, né? O Bolsonaro não percebe que também o povo quer um pouco. Se ele não tomar cuidado, ele vira boi de piranha da extrema-direita. Você viu o momento em que o, Boço... o, o, o Malafaia diz que ele falou para o Bolsonaro que o Bolsonaro podia ser preso, sim, e que ser preso para ele era uma coisa glória, que o for... é uma gloriosa que o fortificaria? Você chegou a ver sim, esse trecho? Sim, sim. Então, eu disse para ele, não que eu queira, mas se você for preso, aí é que você vai ser forte. Não. Se você for preso, ele está dizendo, aí é que nós seremos fortes, porque nós teremos você como mártir também. Hã? Ah, Reinaldo, entendi o que você quer dizer. Você quer dizer, então, que não é para prender Bolsonaro, porque senão ele vira um mártir. Não, eu não disse isso, é para prender sim. Uma vez condenado, contra isso julgado, é prender. Ou se cometer crime antes. Eu acho que na entrevista que ele concedeu ao português lá, ao falso jornalista, ao youtuber, no começo do mês ele já cometeu crime. Já ali merecia cana. Mas acho que deram uma amaciada. Mas sim, não, eu acho que tem que prender. Ah, vai virar Marta, tá bom. Vamos, vamos ter que lidar com isso. Não é porque agora, se a gente não for prender bandido, porque ele vira Marta, nós estamos ferrados. Né? aí então a gente não prende Marcola porque você não fortalece o PCC temos que soltar o Marcola para enfraquecer, enfraquecer o PCC Fernandinho Beramar para enfraquecer o Comando Vermelho não é isso? não, né?
0: então não Ô, oh, Reinaldo, até tem a, a Mara, lembra aqui, né, que na fala do, do Malafaia, quando ele fala que, ah, é uma engenharia do mal, só pra te prender, é, não é vergonha nenhuma ser preso, aí ele fala, vergonha é fugir, aí o pessoal tá brincando aqui, que parece que foi um recado pro Bolsonaro, é, que ele falou pra ele, vergonha não é ser preso, vergonha é fugir, o pessoal... É, mas aí
1: é o fugir, é o fugir no sentido de fugir da luta, né? É claro,
0: o pessoal entendeu, mas o é que o pessoal ah, tá tirando assim, é. sarro. Mas aí, gente... mas, fica
1: engraçado, fica, né? Agora, o que eu acho interessante é isso. Será que o entorno do Bolsonaro, incluindo familiares, não tá torcendo para ele ser preso mesmo? Hum? Agora, Bolsonaro é do tipo que aguenta 580 dias na cadeia, como Lula ficou, e olha que lá condenado sem prova, hein?
0: O, o Reinaldo, tem pergunta que chega aqui do Ricardo, no superchat, ele querendo saber, que você citou aqui, é, das lideranças do centro. Aí ele falou assim, tio Rei, quais são essas lideranças do centro hoje, que elas estão aptas a emergir na hipotética polarização é, entre Lula e Bolsonaro?
1: Olha, querido, eu não queria ficar nomeando gente do centro. É, não sei. Se não ficar parecendo que eu estou querendo nomear gente do centro, né? Mas sei lá, é Eduardo Leite, é uma, um nome do centro. Quem? Ah, os colunistas de, de, que falam em centro que devem saber, né? Eles devem ter recebido essa mensagem do mundo espiritual, eu não sei. Porque quando eles falam. É, Ó oh, o centro! Ó oh, o centro! E me, me corre, Eduardo Leite.
0: O Eduardo Leite Quem? escreveu, até fui ver agora aqui, ó. Você falou do Eduardo Leite, e ele, 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 ele escreveu: a radicalização dos extremos, seja por falas absurdas e comparações inadmissíveis do atual presidente ou por manifestações descabidas, como a do ex-presidente da Vinda Paulista, deixa o Brasil paralisado e dividido. Enquanto isso, a imensa maioria do povo que só quer a sua vida e o seu país melhorem, fica sem esperança e sem futuro, exprimido numa briga que não é sua. Quem quer paz e união de verdade, cuida é, para que suas palavras e seus atos não estimulem a guerra e o conflito. Mas tá é aí, isso. uma manifestação Vai.
1: completamente equivocada. Tá misturando o que? A declaração do Lula sobre Israel com a manifestação contra o Supremo, é isso? Está aí um negócio de Enem. Enquanto o povo fica refém de uma luta que não é sua, tá bom, Eduardo? Então apareça e diga qual é. Faça você a luta verdadeira do povo. Vai.
2: Tá aí. É um
1: exemplo. É um exemplo. Eu, olha, eu nem sabia que ele tinha feito isso. Agora que eu sei, é isso. Era isso que eu falava. Hã? Ah, nem. A velha, o velho fantasma nem nem. Esses que se dizem de centro no Brasil, esses que se dizem liberais no Brasil, são incapazes de lutar contra a extrema-direita. São incapazes de lutar contra a extrema-direita. E só consegue bater na extrema-direita se baterem no Lula também. O que, aliás, é, também virou veso de alguns comentaristas assim, tem que bater nos dois porque parece que você está certo. Cuidado, às vezes você bater nos dois quer dizer que você está errado nos dois casos. Ninguém... Essa história de que se eu bato num, bato no outro, quer dizer que eu estou certo? Não quer dizer. Quer dizer que você pode estar duplamente errado, inclusive. Hã? Sei lá. Vai que na Alemanha nazista você estivesse batendo nos judeus e, no, e nos nazistas. Pensou? Que coisa feia. Hein? Esse negócio de se bater dos dois lados. Se ba... Hein, Fabio? Se bater nos dois lados é prova de que você está certo. Na Alemanha nazista estava batendo tanto nos judeus... Como nos hitleristas, que coisa feia, não?
0: Hum. Mais perguntas, mais perguntas da nossa audiência, a gente adora as perguntas que chegam aqui. Mara Dutra, Tio Rei, o Valdemar e o Inelegível não podiam ter contato, pois ambos são investigados. E lá estavam ontem na Paulista, como é que fica essa situação? É,
1: em tese, eles não tiveram contato, porque eles não falaram ao mesmo tempo, juntos, no palanque. Estavam então, em trio em tese... elétricos
0: diferentes, né, tio Rei? O, o, o Valdemar não estava no trio elétrico do e... Bolsonaro, estava no outro.
1: Estava em outro. Onde então, estava a Carla assim, em tese, também, Não eu tiveram.
0: Acho. Agora é claro que tiveram,
1: né? Claro que tiveram. É... E também isso é muito difícil. Veja, a justiça toma essas decisões. No sentido de, olha, é, eu vou pedir que vocês não tenham contato. Presta atenção aqui. Isso também... O negócio dos advogados, que a UAB fez o escarcel danado, né? é, como se fosse a primeira vez que tem acontecido, não, não foi a primeira vez? Se você fala os advogados não podem entrar em contato, advogado não pode servir de pombo-correio entre os investigados. Foi isso que o Alexandre decidiu. Quem é que impede um, um advogado de ligar para o outro? Não estão grampeados? O único que grampeou advogado foi, foi a turma da Lava Jato. Né? Grampear os advogados do Lula. Hum? A ideia é, vocês não podem entrar em contato. Tem como verificar isso previamente? Não. Mas, se no curso da apuração ficar evidente que houve um conluio de versões e que os investigados ou os advogados participaram disso. É claro que essas pessoas podem arcar também é, com a responsabilidade. É só isso que quer dizer. Alguém acha mesmo que o Valdemar e o Bolsonaro não se falam por intermédio das pessoas? Sim, se fala. Né? Cria um e-mail falso lá, aparece alguém que é amigo daquele fala... Um amigo do Valdemar vai falar com o Bolsonaro e depois vai falar com o Valdemar. Você acha que... Tem como correio aí. Agora, se ficar claro que houve uma aliança ali, um, uma tentativa de enganar a justiça ou de obstar a investigação, aí você tem que responder por isso. Né? Agora, é claro que o Valdemar também é um sinal de que... Ah, nós respeitamos o judiciário, só que não, né? que esse ato que o Bolsonaro disse ter sido respeitoso ao judiciário, né? esse ato que o Temer foi lá no Supremo para dizer ó oh, ele vai respeitar o judiciário foi o contrário né porque se respeitasse o judiciário o Valdemar não tava lá também né? olha aliás,
0: a, a Flá... é, um ato, é um ato
1: de confronto
0: tem tanta pergunta legal aqui muitos comentários né no nosso chat a Flávia a Cristina falou assim, o Carluxo não estava lá, nem o Eduardo Bolsonaro. É, não vi essa imagem, eles não, não falaram. Não sei se você sabe se eles estavam lá ou tio reviu eu
1: eu, eu eu não sei, não vi nenhuma notícia de que estivesse, mas o Eduardo, insisto, fez a live com o Paulo Figueiredo antes, antes do evento, que é um investigado, deixando claro que é um ato contra o Supremo. É? Então, obviamente, né? o Eduardo, se não me engano, ele está em algum evento internacional aí da, da, da extrema-direita. Acho que é por isso que ele
0: não estava. Ó, oh, pergunta da Maria das Dores da Silva. Tio Rei, onde vende a borracha que apaga crime?
1: <risos> é na Papuda. Você, é, é, é na Papuda. Vende. Vende. Você vai ficando lá e vai pagando o crime. Você não apaga, você paga o crime. Entendeu? um dia, outro, 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 outro. Ou outro presídio de sua preferência. Ó, ah. <risos> <risos> gente... oh,
0: mais, mais perguntas aqui. Tem uma legal também da Lucilene. Ela fala assim, Tio Rei, explica aí que para fazer um golpe não precisa de tanque e soldado. É, porque é exatamente isso, né? Porque ali tanto o, o Malafaia quanto o Bolsonaro falaram... Como assim? Golpe, golpe sem tanque. Ele toda hora fica repetindo isso, né, Se não, fosse,
1: se não fosse safadeza do argumento, eu diria que é burríssimo, mas não é. é. O artigo 359-M pune tentativa de golpe de Estado, tentativa. E o artigo 359-L une tentativa de rompimento do Estado de Direito. Né? São as tentativas, os atos preparatórios, a organização, etc. Até porque, estrito senso, já dissemos isso, o Alexandre, eu escrevi isso, o Alexandre já disse isso no Supremo, é, um golpe de Estado, se dado mesmo, não vai ser punido. Né? E quem vai ser punido é o tio rei, né? a tia Fabíola,
0: não me coloca não é? nessa não, hein? Ó, é. oh, o se Diego estado
1: já... Os democratas são punidos, não, não é isso. O jornalismo é punido se der golpe Estado? Sim. A democracia e... é punida.
0: O a gente falou sobre o Eduardo ah, Bolsonaro, Diego, ah, o Diego, tipo o Diego não precisa de informação ter aqui. Oi.
1: Agora de qualquer modo, deixa só mais um pouquinho. Será que não tinha tanque? Não tinha tanque potencial escondido? Quando você tem Presta atenção nisso aqui. Quando você tem golpistas no QG do Exército, e aqueles golpistas ficam ali, e ninguém tira dali, e o próprio Exército não tira, e se a polícia quiser entrar para tirar, não pode. Quem é que está garantindo aquela gente ali? Eu respondo os tanques. Como não teve tanque? Teve tanque também. E se quiserem um símbolo de que teve tanque, quando a Polícia Federal foi entrar no acampamento, ainda no dia 8, para tirar aquelas pessoas de lá, sob o pretexto de que poderia haver sangue, dois blindados foram colocados contra a polícia. E houve o diálogo do general com o chefe que estava na chefia da polícia, dizendo, eu acho que eu tenho mais homens do que o senhor. Como não houve tanque? Houve. Aquelas pessoas só ficaram ali, nas dependências do exército, porque havia tanque. Havia tanque que estava... Ele não estava na rua. Né? Mas ele estava ali à espreita. E se o Bolsonaro tivesse conseguido levar adiante seu intento, o tanque apareceria, necessariamente. Houve tanque, sim. Pronto, houve tanque.
0: É. Oh, o pessoal tá falando aqui, que o pessoal querendo saber mais detalhes sobre o negócio do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. O Diego encontrou as informações pra gente. É o seguinte, o Eduardo Bolsonaro tava realmente num evento nos Estados Unidos, tentou antecipar o voo, não conseguiu e não chegou a tempo do ato. Isso foi é Eduardo Bolsonaro no evento da extrema-direita lá nos Estados Unidos. Já Sim. o Carlos Bolsonaro, não se tem ideia porque ele não foi, né? Ele não divulgou o motivo da não, do não comparecimento dele no ato é, e também não postou nada sobre o ato. Na hora do ato fez outra publicação nas redes sociais dele e não se sabe aí o motivo. Da ausência. O Carlos
1: provavelmente não concordou com o discurso de suposta pacificação do pai, né? Do jeito que ele é. Deve ter falado, não, não é isso, não.
0: Tem que botar pra... É, é, talvez não tenha concordado é. com é, o Tem um que ato, botar pra perder, né? né? Tá. Ó, e tem outra pergunta que é muito boa aqui também, é, Reinaldo, pra gente finalizar. A Isabel Figueiredo. Tio rei, como é que fica a eleição em São Paulo após esse comício golpista e com a participação do candidato à né? reeleição, Ricardo Nunes?
1: Aliás, nós nem tocamos esse assunto. Houve crime eleitoral ali também. Pela boca de Bolsonaro, de novo. Porque ele falou da eleição. É campanha eleitoral antecipada. Funcionou para isso também. A Justiça Eleitoral terá de ser acionada. que havia ali o candidato dele presente e ele, Bolsonaro, tocou na questão eleitoral. Ele falou da questão eleitoral, vindoura. convocando as pessoas para ela. Certamente haverá denúncia à Justiça Eleitoral. Hum? Vamos ver. O que foi? Também campanha eleitoral antecipada foi. É a menor dúvida. De quem? Do PL. Né? Valdemar estava ali, tal presidente é do PL, e ele, ex-presidente, e ele próprio, falou de eleição. Né? Então, sim, é complicado. A ajuda prejudica, melhora a situação do, do, do prefeito? Nem cheira, nem fede. Quem era Bolsonaro? Os que estavam ali que são militantes da causa ou simpatizantes entusiasmados, evidentemente já iam votar, iam votar em quem? No Bolos? Não, né, na Tabata? Não, Vota em quem? Vota no prefeito. E tá no incumbente, como se diz. né? Vota no Ricardo Nunes. Então não tira, não não ganha, não dá voto. Não dá voto. Pode esquecer, né? Tira, também não. É Ó. um ato da bolha, né? É um ato da bolha. E
0: Sardinha... tem muita gente
1: ali de fora, também, tá que não volta em São Paulo.
0: Sardinha quer saber, tio Rei. Senadores, deputados, governadores que foram no ato, eles não têm que pagar é, a conta para irem nesse ato. Hoje tem uma reportagem aqui no UOL, que está entre as mais lidas, inclusive, que é o caso aqui é, do senador, né? Que gastou R$ 32 mil reais a mais para remarcar o seu voo, para poder vir ao ato. Estamos falando do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, e que teve que fazer é a, o, a o
1: quinto filho máximo do Bolsonaro, né, como ele se intitula. É, obviamente, você está aí diante de um uso indevido de recurso público. Claro, claro isso enseja, ensejaria... É uma denúncia para o Conselho de Ética, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Né? É, então, aí a questão é de natureza política. Né? É preciso que essas coisas sejam conhecidas, é preciso que os eleitores saibam <risos> como seu dinheiro está sendo usado, né? porque essa gente é quem é. Esses e outros. Ou você acha que Jorginho Melo veio de Santa Catarina com o próprio dinheiro, é, Caiado veio de Goiás com o próprio dinheiro? É, não, né? As pessoas vieram com dinheiro público, claro. Aqui congelou. Você está me ouvindo aí?
0: Estou te ouvindo. Você congelou até que Acho bonitinho, que assim, tá aqui. com né, uma carinha meio de indignado. Hello. 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 <risos> Mas a gente tá te ouvindo, teu, o teu áudio tá vindo bem, ô oh, tio Rei. Só conclui, então, aí sobre essa questão dos políticos virem participar e a gente bancar nessa viagem. Agora caiu. Caiu? Caiu. Mas a gente já tava encerrando mesmo. Agora fiquei eu aqui. A gente já estava encerrando mesmo aqui o comentário. Pronto. Voltou. Voltou, Voltou para dar tchau. <risos> Dá tchau, então, Tio Rei. A gente está te ouvindo.
1: Tchau. Tchau, queridos. Está tá me ouvindo?
0: Agora eu estou te vendo. Só concluir essa, acho boa. Porque, por exemplo, Pro... o uso do dinheiro público para um ato como esse.
1: Sim, não, houve o uso descarado de dinheiro público. É, eles, o, o, o Malafaia está dizendo, eu paguei tudo, tal... É, só o sistema de segurança que teve de usar em São Paulo é gasto de dinheiro público. É claro que isso tem recurso público, não tem como não ter. Mas aí, aqui de São Paulo, instrutor de Segurança fala, bom, já que o evento existiu e não sei o quê, o nosso papel é oferecer segurança, ainda que isso tenha custo. Ok, é verdade. Agora, eu não sei, esses governadores que vieram, esses políticos que vieram, pagaram do próprio bolso, porque isso é militância política, não é campanha eleitoral, não é nada. Né? Em tese, é uma militância, é defesa, um ato contra o Supremo. Pagaram com o próprio bolso? Claro que não, né? Evidente que não. É claro que é a grana pública que está sustentando a farra. Isso não tem a menor dúvida. Né? Vai acontecer alguma coisa? Não, não vai. Mas é importante que o eleitorado saiba. Eu preciso dizer isso para as pessoas.
0: É. Vamos embora, tio rei. Para.
1: amanhã estamos de volta, amanhã não, depois da manhã
0: quarta-feira, Quarta nossos dias aqui segundas, as segundas as quartas e as quintas-feiras olha aqui, com o uhum. Reinaldo Azevedo manda um beijo para a sua audiência que assim lotou a nossa sala hoje de aula aqui
1: beijo queridos, fiquem sempre aqui, Que vocês viram que hoje inclusive vocês aprenderam que sim, é mentira que não teve tanque no golpe eu acho que foi uma das coisas mais importantes que nós fizemos aqui hoje tem que ter corte para isso, na minha opinião. Não, não sou eu de editor <risos> do homem, tem que ter corte. <risos> Já Quem tá disse aviso. que não houve tanque? Houve tanque no golpe. É, e eu demonstrei aqui que houve.
0: Né? Pronto. Teve tanque. Um beijo, Rei. Até. Beijo, tchau. E assim a gente termina nosso óleo aqui de hoje. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Já te convido para estar conosco também na próxima quarta-feira, a uma hora da tarde. o Rei, sempre ao vivo para você aqui no... Canal UOL, às segundas, quartas e quintas-feiras, a uma hora da tarde, com análise ao vivo. Obrigada pela sua companhia. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã no nosso Wall News. Até lá.
2: Wow.